0: Saudações a umas confusas que habitam este planeta.
1: Vocês estão no podcast de garagem.
0: Eu sou o Cello
1: eu sou a Marina.
0: Chefinha, você trabalha hoje? Nossa. <risos> Ai, se tinha uma coisa que eu
1: não queria falar hoje era sobre trabalho, viu? Pois Olha, é. porque a gente tá de parabéns. É de mal a pior.
0: E sabe o que é interessante? Eu estava aqui dando uma olhada no histórico, o estagiário me passou aqui o relatório. É a quarta vez que nós estamos trazendo o assunto trabalho para uma pauta do PDG.
1: Pois é, mas as outras vezes que a gente trouxe o assunto trabalho para o PDG, a gente tava olhando uma outra vertente, a gente tava olhando... Essa assim o que fazer, como foi como é, agora pelo que eu entendi, a gente está entrando numa outra vertente do trabalho, é isso aí a gente está entrando no antiprofissionalismo
0: porque rapidinho para fazer o jabá teve o episódio 17, onde nós falamos de trampos peculiares Sim. Depois teve o episódio 30, onde a gente falou de home office, trabalhar, dormindo no trabalho. E depois teve o episódio 55, que a gente deixou claro que ruim é ter que trabalhar.
1: E se você <risos> falar, também tem o episódio 4, que fala do pessoal que trabalha com ATI. Pois
0: é, é um, é um assunto recorrente, porque sempre rende, não tem jeito, né?
1: É porque, gente, vocês têm que entender, querido ouvinte, que é o seguinte, a gente trabalha, dorme e grava podcast. Na verdade, a gente trabalha, grava podcast e dorme nessa proporção de horas, entendeu? mais trabalha se Segundo, gasta horas com podcast. Terceiro, gasta o que sobrar dormindo. E
0: para poder contar histórias e falar de trabalho e antitrabalho, trouxemos aqui dois grandes representantes do assunto do proletariado brasileiro, né? <risos> Pessoas que estão aí, que vieram mostrar <risos> o seu valor. Dois expoentes do antiprofissionalismo. Dois expoentes, aí dois grandes bastiões, né? Do... Dois grandes bastiões. Eu vou começar primeiro perguntando pro nosso querido Tonzeira. Faz tempo que o Tonzeira não vem aqui, porque o Tonzeira é um sir. Ué? Né? Ele tem um título de sir. Se você não sabe do que eu tô falando, procura lá um episódio do Sessão aleatório que você vai entender. Meu querido colega sir Tonzeira, a realeza também encara o trabalho como uma atividade feita para trazer benefícios e hombridade ao homem? Sem dúvida. Olha aí, como mente bem... <risos> Já dizia o trabalho, e não breche o homem. Não foi o seu Madruga que falou isso? Não, né? O seu Madruga falou outra coisa, né?
1: Não, o seu Madruga falou que não existe trabalho ruim. Ruim é ter que trabalhar.
0: Ah, sim. É outro episódio, tá certo. É um outro episódio. É outro episódio. Muito bem, é isso aí.
1: E junto com o Sertonzeira de Pierpoint Archer aqui com a gente no PDG, tá o Xi. Xi, você que trabalha. Sem chefe, sem ninguém encher no saco. Me conta, quantos estagiários gatos você tem?
2: É, gente, espera só um minutinho, que você é um problema que minha esposa tá limpando, que vai fazer
0: barulho. Espera um minutinho. Tá trabalhando, né? Tá trabalhando.
1: <risos> tá trabalhando. Tá, eu acho que está
0: de bom tamanho, chefe.
1: <risos> Para falar, então, dos profissionais, antiprofissionais, não profissionais, mesoprofissionais, vamos abrir a porta da garagem. Você está no podcast de garagem. Então, Marcela, a gente trabalhou hoje? Sim. Eu, pelo menos, trabalhei a minha média normal de 10 horas por dia, Caramba. vai, que a gente entra um pouco antes. Aqui nos Estados Unidos, pra quem não sabe, almoço é luxo. A gente come enquanto trabalha. Olha aí. Então você vai embora direto até a hora que você tem que sair.
0: Bom, condições de trabalho, como diria a Tonzeira em Nova York, né, Tonzeira? Naquelas, né?
1: Mas a gente não tá aqui pra falar de Nova York. A gente tá aqui pra falar de trabalho. Porque, ó, já vou jogar a expectativa do ouvinte lá no alto que o Sir Tonzeira de Pierpoint Archer falou que tem histórias incríveis de trabalho pra contar e é por isso que a gente tá reunido aqui hoje.
0: <risos> tá jogando a moral lá em cima. É, cara, não faz isso.
1: Vai ser mó da hora tá as histórias. Episódio. Ele parou o grupo inteiro do PDG falando que ele tinha histórias maravilhosas pra contar de trabalho. Então a gente marcou, aí o Tom foi lá e desmarcou, aí a gente foi lá e marcou de novo, aí ele não podia, a gente trocou de estamos aqui estamos hoje. Estamos
0: fora da data normal de gravação do um PDG, é isso, né?
1: Pois é, e eu eu pausei meu dorama aí pro bingo do, do PDG. E eu trouxe o Xi, porque o Xi, ele foi o primeiro a falar assim, que dia que é a gravação? E aí, como assim? O Tom já começou a falar, só conto se for no PDG. Aí o Xi falou, então eu vou lá também. Eu sou
0: curioso, eu sou curioso, gente. E a gente trouxe o Xi também, porque ele já ferrou quatro bancos, né? Ele já fundou quatro bancos aqui no Brasil. É, o
1: Xi é o rei da falência.
0: Eu já fundei e afundei. <risos> Aliás, um spoiler aqui, antes
2: de a gente conversar, conversa, não existe nenhuma firma onde eu trabalhei que continua existindo.
0: Meu tá? Deus, cara, que estatística. Tá, e o PDG com pouquíssimas possibilidades de continuar seguindo em frente. Ainda bem que o Chia
1: é convidado e não é contratado do PDG, né, Marcelo? <risos> e o dia que a gente pagar o cachê dele, você sabe o que vai acontecer, né, Marcelo? Sim,
0: já era, não dura dois episódios. <risos>
1: <risos> Tom, mas me conta, as suas melhores histórias, elas, por um acaso, são da empresa Terno e Gravata, que a gente trabalhou junto, tio eu e você?
3: Tem histórias na empresa Terno e Gravata. Na empresa Terno e Gravata são duas histórias.
0: <risos> e um guia. <risos> guia? guia. Um, e um guia? Guia. Um guia Um manual de práticas. Como se dá bem em reuniões. Olha isso, é muito
1: importante, hein? Mas em reuniões presenciais ou em reuniões virtuais? No
0: presencial é melhor ainda.
1: Mas funciona para ambos.
0: Mas funciona para ambos. Ele é bem versátil, essas dicas. Eu perdi a habilidade de participar em reuniões presenciais. Eu me sinto meio esquisito, assim, na mesma sala que várias pessoas, assim, sabe? <risos> Sem ter que levantar a mão pra falar. O que, que é
2: presencial, gente? <risos> Nossa, nunca mais
0: fiz. O que, que é presencial mesmo? Presencial é quando você pode ver outra pessoa em 3D. Você não tá vendo a pessoa só num plano. <risos> Entendeu? Aí... Você pode ver em 3D. Você pode ver a altura da pessoa. Sabe que isso é uma coisa que aconteceu, Tom? A empresa que eu trabalho contratou várias pessoas durante a pandemia, e você tava acostumado a ver essas pessoas somente pela tela. Então você não tem ideia qual é a altura das pessoas, e você se surpreende quando você vê que fulano que você achava que era alto é baixinho, <risos> quando você vê que fulano que você achava que é baixinho é alto. É engraçado isso,
1: cara. Mas foi a primeira coisa que eu escutei, a primeira vez que meu chefe me viu aqui. Quando ele me viu que eu fui lá cumprimentar ele pela primeira vez presencialmente, ele olhou pra mim, ele olhou pra gente, nossa, mas você é alto, hein? E eu ainda tava com saltão, já não ajudou é Dei, né? Então, assim, a gente precisava meio que dar nome aos bois das empresas. Então, a gente precisa ter algumas referências. Então, assim, o Tom trabalhou na empresa Terno e Gravata. Eu a trabalho hoje na empresa Suit and Tie, que é a versão internacional, <risos> né, da Terno e Gravata. Suit é
0: boa. Tô na matriz.
1: É. O Marcelo trabalha na... Como é que a gente vai chamar o seu trabalho, Marcelo? A
0: minha empresa é uma empresa Terni e Gravata. A minha empresa é uma empresa camisa polo e calça jeans, vai. Tá. Despojê
3: considerando a origem da empresa. Despogê! Debleblé de, blê blê de blê blê blê. Empresa
0: Ble ble de blê blê blê. Ou então a gente pode dizer que a minha empresa é uma empresa cachecó e boina, né,
1: cara? É. E a empresa do X é a X Company. É. Porque é na. Né?
0: A empresa do X é tufo de, de pelo de gato pra tudo que é lado. Não,
2: peraí, deixa eu explicar. Eu já trabalhei em áreas que já foram desejadas, já foram cobiçadas e que hoje não são mais porque eu sou velha, né?
0: Datilógrafo.
2: datilógrafo. <risos> já fui datilógrafo? Já fui datilógrafo. Meu primeiro emprego Olha foi aí, numa ó. empresa de contabilidade. Então Olha eu aí. era datilógrafo, office boy, depois assistente de, de contabilidade. Depois, quando fui alçar da categoria de contábil, eu falei, não, chega, eu não gosto de número, vou embora
0: daqui. Fui trabalhar no quê? Em banco. Em Ou banco, seja, é. duas carreiras que não existem mais, né? Mas então, Tom, vamos começar com as suas... Dicas de como se dar bem em reunião, porque eu particularmente estou bem curioso sobre quais dicas a gente pode ter. Vamos lá.
3: Tudo isso que eu vou falar aqui, ele é de natureza empírica. Então, tudo aqui foram coisas
0: que eu vi acontecer, reproduzi, e nos dois casos eles deram certo, ok? Cientistas fazem isso, né? Eles percebem, né? aplicam Exato. e obtêm o um resultado.
3: Como se dar bem em reuniões. Ele é versátil, ele funciona no presencial e no online, pelo simples fato de que em diversos momentos, ou em quase todas as vezes, você está numa reunião onde você deveria estar prestando atenção, mas a sua mente está... <risos>
0: Tava tá viajando, né?
1: E em outra
0: coisa. <risos> em outra vibe, quem né? Quem
1: nunca, quem sempre, né? Você
3: deveria estar tá prestando atenção, você deveria estar tá anotando pra fazer pauta. Tem vários to-do seus que vão sair
0: dessa reunião. E aí alguém chega e fala: Xi, oi, o que, que você acha? Hum, puta merda, cara.
1: É tão perigoso isso. Você
0: se pego de calça curta assim, né? Você tá viajando, né? Tá tudo sendo apresentado. Você tem uma resposta rápida para quando alguém chega para você e fala:
3: Marina, o que, que você acha? E eu tenho a solução nesse momento para você conseguir lidar com esse o que, que você acha. E você não faz a menor ideia do que estão falando. Eu vou dar aqui algumas frases que podem te ajudar a sair dessa.
0: Olha aí. Muito bem. Então a situação é: a reunião tá rolando, alguma pessoa tá apresentando alguma coisa, você que deveria estar prestando atenção. <risos> Você tá pensando, tipo, pô, quem será que demite o pessoal do RH, né?
1: <risos> <risos> quem vai sair no Big Brother?
0: É, você tá falando, pô, será que a Jade Picon deveria voltar pro Big Brother? <risos> você tá nessa. E aí, normalmente alguém de hierarquia superior a sua, né, Tom, que faz essa pergunta, né? Isso, exatamente. Exatamente. E aí te pergunta, Tom, o que você acha? Salva a gente, Tom, o que a gente faz nessa hora? Primeira frase que você pode dar aqui é o queda. A
3: economia está muito volátil. <risos> Qualquer situação você leva o outro interlocutor a pensar. Você fala assim: qualquer coisa que ele disser. Ó, oh, não sei se o seu orçamento vai dar esse ano, não sei o quê, blá blá. Acho que as nossas projeções estão acertadas. Ah, mas eu gostaria de investir.
0: A economia está muito volátil. Porque, além de tudo, Tom, quando você abre a sua explanação com essa frase. Você faz as pessoas... Pô, esse cara tem uma coisa a dizer, né, cara? Porque É, ó, ó que profundo. Que das duas uma. Ou você colocou uma frase que não tem nada a ver, as pessoas vão esperar você ligar o assunto. Exato. Ou você matou com uma frase que fala, cara, realmente, a economia está volátil.
3: Se você falar assim, a economia está muito volátil, e você dá uma pausa de uns 3, 5 segundos e olhar para algumas <risos> das pessoas, as pessoas vão se sentir forçadas a concordar, <risos> discordar e fazer a réplica. E aí você se livra. Ou te dá mais alguns minutos ali pra você pensar. Baseado <risos> na réplica da pessoa. E o quanto você gosta da pessoa. <risos> Se você não gosta da pessoa e ela te dá uma réplica contrariando, aí massacra. Hum. Ah, porque você que fez tudo errado. Foda-se. <risos> Foda-se. Vou dar uma segunda frase. E que a gente pode até atualizar, levando em consideração tudo o que aconteceu nos últimos dois Pode falar assim. A internet veio pra ficar.
0: <risos> Nossa. Peraí, mas sim, essa ó. reunião,
2: em que ano que tá acontecendo? pô <risos>
3: A reunião está acontecendo em 2001. Hoje em dia, se você falar na reunião que a internet veio para ficar, ela ainda funciona, principalmente por causa do trabalho híbrido e do home office. Porque isso só é possível porque a internet veio para ficar. Você precisa de uma atualização essa frase aí, Otum. E aí, tem a terceira, que essa terceira, você pode ser pego até... Dormindo na reunião. Nossa. Ô, oh, louco. Essa é boa e eu sugiro até que a nossa audiência pegue papel e caneta <risos> para anotar
1: essa. Ou anota no seu celular. Tira um print aí do podcast. É,
0: afinal de contas a internet veio para ficar. Exato. <risos> é uma aspa muito forte, muito
3: forte. Precisamos analisar com profundidade
0: para ressaltar as evidências. Ó, se eu tô na sala e o Tom fala essa frase, a primeira coisa que me vem à cabeça é achar tons de chororó.
3: Essa é fatal. Que você vai ser alçado a ser uma das pessoas que mais entendem do negócio se você disser essa. Mais inteligentes na sala. <risos> Marina, quantos países você conversou ontem? E qual é o resultado dessa conversa? A internet
1: veio pra ficar.
3: <risos> Chelo,
0: qual é o deadline do projeto que eu te mandei? É, precisamos avaliar com maior profundidade para ressaltar as evidências que não vão nos dar um prazo mais assertivo. Olha aí. Foi boa, foi boa? Xi.
2: Hum, não, peraí, eu não posso responder que eu tô distraído.
3: <risos> Quantas laudas você deve entregar pra mim na sexta-feira?
2: Então, como a economia anda meio volátil, <risos> não sei se dá para responder isso agora, entendeu?
0: Encaixa, hein? Olha aí, Tom Estagiário, uma salva de palmas pro Tom Porque encaixou em todas as situações Aqui as frases que o Tom Eu gostaria de
1: dar dobro de aplausos pro Chip e pro Marcelo Que lembraram as outras duas coisas Que o Tom falou, que eu não lembrava de jeito nenhum Eu só falei o da internet Que era o único que vinha na minha cabeça A
0: Marina tava mais distraída
1: ainda Não, gente, eu não decoro as coisas Não tem jeito
0: Tava mais distraída
3: ainda É por isso que você tem que andar sempre com o caderninho Exato.
2: Você é daquelas, né, que você, tipo, anota aí meu telefone é é 4, Aí eu vou 8, você é Não, não, Você é aquela
1: assim. Você fala assim, anota meu telefone. Eu falo, não, não. Te entrego o meu telefone, entendeu? Pra você anotar <risos> o seu telefone.
0: Escreve você aqui pra ficar mais fácil, né, cara? Mas, ó, eu devo dizer que essas frases
2: funcionam pra vocês que trabalham nessas empresas terno e gravata aí, porque no ramo da educação, se você dar essas respostas você vai ser taxado de drogado de, de noia no grupo entendeu? o
3: que não é o que não é muita exceção do pessoal que trabalha com educação perdemos <risos> os nossos ouvintes da área de educação eu conheci alguns e tem gente que pode corroborar com ela é, eu tenho
2: que dizer que durante a pandemia só, só o doido realmente conseguiu dar aula realmente, então não tá muito nojo disso <risos>
3: Pode seguir, ó. A gente pode chegar contando as histórias de acordo com a jornada profissional de cada um de vocês. Tipo, merdas que vocês fizeram quando vocês eram estagiários.
1: Não, 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 não. Eu acho que a gente podia contar algumas merdas que outras pessoas que a gente conhece fizeram e não a gente, entendeu? É alguém que eu conheço. O amigo, Isso. pô. Isso. Vamos botar o um nome nele. Clayton.
2: <risos> Clayton? Isso. <risos> Clayton.
1: <risos> Marcelo, Clayton. conta pra mim. O seu colega de trabalho, Cleiton, me conta uma coisa errada que o Cleiton já fez.
0: Quando era estagiário. Na verdade, ele não era estagiário, ele já era um profissional, sim, formado, com alguns anos de experiência, né? Houve uma época em que aplicativos de comunicação rápida, como Hangout, Skype, WhatsApp e que, isso não, não existia. E eu lembro claramente. Antigamente, os sistemas de rede... Na verdade, até hoje eles devem ter também. Mas antigamente, os sistemas de rede... Eles tinham um software próprio pra você mandar mensagem. E tinha um processo que você mandava mensagem... Mas não é que você mandava mensagem especificamente. Ah, imagina que estamos nós quatro aqui trabalhando na empresa, tá? E dentro desse software pra mandar mensagem... E o
1: Clayton, e o... nós cinco.
0: Isso, nós cinco. E o Clayton? Eu não consigo mandar uma mensagem para a Marina exclusivamente. Eu consigo mandar uma mensagem que vai aparecer na tela de todo mundo. Que perigo! Ao mesmo tempo, assim... É como se fosse um warning, assim, como se fosse um aviso Então eu não consigo mandar para Marina, ou pro o Ou para o Tom, ou para o Clayton Eu mando, puf, aparece na tela de todo mundo E aí lembro que estávamos todos trabalhando E aí o Clayton foi querer usar esse aplicativo Ele não sabia que o aplicativo não mandava mensagem direta Ele foi querer mandar mensagem para o coleguinha dele Fazendo uma piadinha sobre o chefe E aí o Clayton escreveu e mandou Eu lembro muito claramente da frase que ele escreveu A frase dele foi esse bosta só é o chefe porque ele é o mais velho de casa. <risos> Clayton do céu! E aí o Clayton escreveu todo sorrateiro. Todo pimpão, apertou aquela tecla em formato de L chamada ENTER e BRAU! Foi! <risos> e aí apareceu na tela de sei lá, não tava só eu, a chefinha, o Tom, o Xi e o Cleiton. Tinha umas 50 pessoas. Jesus! Aí o Cleiton Puff. E aí apareceu na tela de todo mundo. E quando o Clayton fez isso...
1: Clayton diz.
0: <risos> é, exatamente. Clayton diz. Esse bosta... Ah, foi
1: com o nome do Clayton?
0: É claro. Aparece o um nome, é. Dedo duro. É claro. Na minha
1: cabeça era como se fosse um pop-up só. É um
0: pop-up, mas com o nome do fulano que apareceu.
1: Assinado, entendi. Pensando bem, eu acho que
0: na época já tinha como você mandar de maneira individual, mas acho que o Clayton <risos> esqueceu. Acho que ele mandou de maneira geral. Acho que já tinha como mandar individual. Garotio. Agora uma pergunta, Oxi. Se você faz isso... Você queria mandar uma mensagem ali, pitoresca, para a chefinha. Só que por acaso você mandou uma mensagem, apareceu pra todo mundo, inclusive pro chefe, que você tava chamando de bosta. O que você faria, assim? Você acabou de clicar o Enter, foi e apareceu pra todo mundo. As pessoas se viraram, olharam pra você. Algumas, tipo, já deram risada. O que você faria nessa hora?
2: Assim, pensando rapidamente, eu rapidamente. escreveria mais umas 4 ou 5 frases do mesmo estilo, assim, super ofensivas, hum. pesadas, Sim. completamente fora de caráter. Uhum. E ficaria em silêncio durante uns 5 minutos. Pra ver o bafafá que vai dar.
0: Tipo, assumindo mesmo a cagada que você fez. Fiz mesmo.
2: Não, não, calma. Depois de cinco minutos eu volto. Gente, desculpa. O meu, meu mais novo tá me zoando aqui. Ele resolveu sentar aqui e escrever um monte de coisa quando
0: eu fui no banheiro. Desculpa.
1: Não, mas você tá no trabalho, né? Você tá no
0: trabalho, tá? Você tá. Você tá na cê sala. Tá no
1: escritório.
0: Eu tô no escritório? É, é antes Isso ah, aqui é dos anos é... 90. É lá, lá atrás. Isso assim, aqui não tinha esses não papo de home office, é? Todo mundo assim, na sala. É, a
1: internet ainda não tinha vindo pra ficar. <risos> é, a
0: internet não tinha vindo pra ficar. E nem era o ano do podcast no Brasil aí.
2: Tá, então nesse caso eu levantaria, pegaria aquelas caixas de papelão, já colocaria a minha fotografia, meus lápis, caneta...
0: E já ia se colocando as coisas?
2: Já ia abaixando a cabeça e indo pra porta já.
0: Então eu vou contar pra vocês o que o Clayton fez, não contente ainda... Ele percebeu, e aí ele mandou outra mensagem. Desculpa, pessoal, mandei sem querer. <risos> Ai, Cleiton. Eu juro pra vocês que ele fez Caralho, isso. Caralho, Cleiton. Ele fez isso, ele fez isso, assim, tipo, é, sei lá, né, cara, finge que deu pau no computador, finge um infarto, não sei, né, cara, mas não, ele escrever. desculpa, pessoal, mandei sem querer. Bom, não preciso falar que o Cleiton perdeu o emprego, né? Claro.
2: Porra, Cleiton. Um beijo pro Cleiton. Será que ele, se ele tivesse ficado quieto, teriam perdido essa mensagem no meio das conversas? Porque aí tem outra tática, né? De você encher o chat de outras frases.
0: Exato, você floda, né? Como diria Isso. a internet, você floda é. o chat. Então, dá três pontinhos e manda, né? Dá uma mensagem, escreve uma mensagem em inglês, qualquer como se fosse o um sistema. Faz alguma coisa desse tipo, né? É, Mas o não. Cleiton não flodou se flodeu. <risos> Um beijo pro Clayton, esteja ele onde estiver, né? Acho que ele não vai mais <risos> trabalhar com tecnologia hoje, né? Porque cima mudar é meio pequeno, mas enfim... <risos>
2: Ele tá, agora ele trabalha no WhatsApp.
0: Agora
1: uhum. ele que criou a função a deletar mensagem do WhatsApp. É, 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 é. exatamente.
0: Ele levou anos, né? Levou anos, mas hoje o Cleiton está vivendo lá no Vale do Silício, né? Dirigindo o seu Tesla, né? Quer dizer, não dirige, quem dirige é o carro sozinho, né? Porque virou um grande executivo é. da tecnologia, depois de aprender com os próprios erros.
1: E o seu amigo Clayton, Xi?
0: Bom, meu amigo Cleiton, a gente tá falando de.
2: Pisadas na bola, né? Esse, meu amigo Cleiton, que, aliás, trabalhava comigo nas mesmas funções, fez treinamento comigo também, e a gente trabalhava no banco. E aí, durante os anos 80, lá, começaram as greves, né? Toda semana, praticamente, tinha alguma greve de bancário. E o Cleiton, ele era meio que agitador. Olha ele era meio inconsequente, coisa e tal. Na Da a então... greve? É, ele agitava a greve, ele ficava pegando panfletos da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, Nossa. e ficava todo empolgadão, né? Tipo, não, isso mesmo, proletariado, não sei o que. Mas o cara trabalha num banco.
1: O Nivus. <risos> o Nivus. Ele é tipo o sal do banco.
0: É, o sal, beijo sal.
2: É, aí o Cleiton um dia chegou no café lá no banco, na hora que tava todo mundo ali tomando um cafezinho numa pausa, ele falou, cara, a gente ganha muito mal, a gente tinha que reclamar mesmo, sabe? Vamos organizar uma greve, coisa e tal. Olha vamos aí, fazer o, o seguinte, vamos passar esse abate assinado aqui, combinando de dia e o horário que a gente vai fazer a greve. Você trabalhava num banco? Num banco. Era é no banco. banco de um estado que não existe mais. O Eu, estado não, não existe estado mais? <risos> o estado existe, <risos> o banco não. Cara, o estado não existe mais? É a falência total, né? Levou até o estado. A era da capitania
1: hereditária de Minas Gerais. É,
2: era, da, do estado da Guanabara. Pô, Vicente. Então, e aí essa lista passou por vários setores do banco, até que algum idiota deixou em cima da mesa. E o gerente do banco passou e olhou a lista. Olha aí. Olhou o título, que era bem sugestivo, né? Tipo, greve.
0: <risos> o Cleiton fez uma baixa assinada, escrito greve e caneta vermelha, piloto, em cima, assim, <risos> greve. Cleiton era um homem de poucas palavras, mas preciso, assim, entendeu? Greve. E aí tava o nome de todo mundo
2: que assinou sabendo que tipo, estou consciente e apoio. Olha aí, grande coisa. Dois Clayton. dias depois, Cleiton chega para trabalhar e olha o banco e vê umas pessoas estranhas lá dentro, sentados nas mesas, fazendo coisas que ele não sabia o que eram e aí ele foi chamado, assim que ele entrou, foi chamado para conversar com o gerente e Clayton foi despedido por ser um agitador um mau elemento dentro do banco e de Olha quebra, levou um 5-6 com ele <risos> nossa, ainda levou 5-6 com ele,
0: essa é Bom, a pior parte passou-se um Puta tempo,
2: verda. Clayton continuou trabalhando no setor bancário e foi contratado por um outro grande banco
3: já famoso, né?
2: Já famoso e aí o que acontece? Primeiro dia de trabalho que ele chega para trabalhar, o que, que o Clayton fez? Greve. Greve.
0: Ah, Greve. porra. Primeiro <risos> dia de trabalho, Cleiton. Me ajuda também,
2: né, cara? Tá, mas só que assim, na, da sexta segunda vez, ele não foi o agitador. Ele fez o treinamento. Assim que o Cleiton chegou na porta do banco, tava lá o piqueixe e ninguém entrava. Só estavam lá dentro os gerentes que tinham chegado de carro, entraram pela garagem, né? E o que que a gerente fez? Olhou para Cleiton, sacudiu a cabeça e Cleiton falou acho que eu perdi o emprego antes de começar a trabalhar. Para a sorte de Cleiton, logo em seguida aconteceu o plano real e todo mundo precisava trabalhar e foi uma loucura no banco, então ele acabou ficando.
0: O Cleiton só conseguiu o um emprego porque algum ministro da Economia criou o Plano Real. Precisou trocar a moeda do <risos> país <risos> pra garantir
3: o emprego do Cleiton. Para,
2: Cleiton continuar empregado.
1: Caramba, cara. E o seu amigo Cleiton, Tom? O meu
3: amigo Cleiton <risos> já Clayton. foi mandado peraí, embora. Cleiton? É, Cleiton. <risos> Ele já foi mandado embora
0: por causa do programa Larica Total.
1: Olha aí! <risos> Será que
0: o Clayton resolveu cozinhar uma <risos> larica na... Será que
1: ele na... fez o frango Total Flex na cozinha na do... Na cozinha do, do refeitório
0: da empresa?
3: Boy.
2: Tomou um chablau.
0: A história é o
3: seguinte. Era uma época em que o Clayton faz o que nenhum ser humano é capaz de fazer, que é trabalhar e estudar.
1: Nossa, gente. Isso devia ser proibido por lei. E
3: o Cleiton estava na pior fase do trabalhar e estudar, que era trabalhar e estudar e entregar o trabalho de conclusão do curso. Cleiton iria entregar o trabalho no final do primeiro semestre, mas a turma dele entregou antes, que era a época da colação de grau da turma dele. E ele estava lá, empenhado em entregar o trabalho de conclusão de curso, ao mesmo tempo que ele estava empenhado com o seu novo emprego. Novo emprego não, já tinha uns oito meses já de emprego. Já tinha sido efetivado, inclusive. E aí, no momento em que estava umas 10 horas da noite no trabalho, fazendo as duas coisas, que tinha uma interlocução ali de trabalho, eu faço um negocinho, mando pra você, aí outra pessoa faz um outro negocinho, aí manda de volta pra poder continuar. Pro Cleiton poder continuar. <risos> pro Clayton poder continuar. O Clayton intercalava entre atividades acadêmicas e atividades recreativas. Então, fazia uma paradinha... Mandava para o colega do Cleiton, aí o colega do Cleiton processava uns mapas ali. Enquanto estava processando os mapas ali, aí o Cleiton focava em dar uma sequência ali no, no trabalho de curso, do curso, pegava o trabalho, né? mandava para o seu amigo processador de mapas, aí um amigo processador de mapas mandava de volta. Aí numa dessas, o Clayton, com sono, falou, eu preciso dar uma risada para dar uma descontraída, né? Aí entrou no site do Larica Total. Entrou no site do Larica Total, e no site do Larica Total tinha a sessão em que o, a própria audiência mandava receitas. E o Clayton lembrava direitinho a receita que era como fazer macarrão enquanto toma banho.
1: <risos> e aí o Clayton
3: começou a rir, 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 e o Clayton trabalhava numa casa, no Sumaré, no Andar Térreo, o dono da empresa trabalhava no andar de cima. Só que o Clayton trabalhava de fone, né? E tava rindo, 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 não sabia o que tava acontecendo. E aí ele não percebeu que o dono da empresa tava atrás. Vendo ele se divertir, 10 horas da noite. Aí, a hora que o dono da empresa apareceu, o Clayton achou que poderia contagiar a equipe. <risos> <risos> do bom humor. E contou a história. Como se fosse muito divertido. Aí o dono da empresa riu. E no dia seguinte... Já tinha algumas pessoas ali sentadas no lugar dele. <risos> Mas a história não acaba aí. Porque o Clayton era uma pessoa muito sagaz. E o Clayton foi investigar as razões de demissão. E aí, o Clayton, de certa forma, tinha uma certa proximidade com o dono da empresa, tinha uma, ali uma, uma admiração... Um dono da empresa O dono da empresa Sabia que o Cleiton Era um cara dedicado Que era 10 horas da noite né, né, Mas a conversa vai a Conversa vem E aí ele ficou sabendo Que naquele dia O dono da empresa Tinha rompido A sociedade da empresa Com um o outro cara lá Não vou falar A história do outro cara hein? Não vou contar A história do outro cara Porque é, são não, histórias Nós estamos focando no contar, Mas vale a pena contar A história do sócio Desse cara Do dono da empresa Tá Clayton olhou e falou, eu acho que esse cara agiu sob a emoção. O cara que mandou ele embora? O dono da empresa. O dono da empresa agiu de maneira emotiva. Foi uma demissão passional. <risos> Clayton disse, eu preciso reverter isso de alguma forma. Aí ele foi lá, chegou para o chefe dele e falou, eu tenho um plano. Olha... <risos> Chefe do Cleiton, você sabe tá, e tal, gosto muito daqui, me dedico, você viu as circunstâncias do qual eu fui mandado embora, você sabe muito melhor do que eu o que tá acontecendo, essas dinâmicas, a economia tá muito volátil e tal.
1: <risos> Internet veio pra ficar.
3: E se eu não for mandado embora? o ah, chefe do Cleiton diz, como assim? Olha só, eu estou sendo mandado embora sendo uma pessoa CLT. Assustado com a volatilidade da economia, ele resolveu para diminuir os seus encargos de folha salarial, que são grandes quando alguém é efetivo. E aproveitar que eu ainda tenho mais seis meses de faculdade e me recontrata como estagiário com a mesma coisa no salário. O chefe do Cleiton falou, esse é o plano mais
0: idiota que eu já ouvi na minha história. É, esse plano é bom só pro Cleiton, né? Que, que se contratado como estagiário, trabalhar menos horas por dia e continua a ganhar a mesma coisa.
3: Na quinta-feira, à tarde, o dono da empresa liga. Você pode voltar a trabalhar na segunda-feira? Olha aí, Ué? o
0: Cleiton tinha um zap ah. na manga. Quem não chora não mama.
3: Eu falei, claro, claro. Nesse momento, o Cleiton precisava ser... Eu falei, né? Eu o Cleiton falou, o né? falou. Ah, tá. É que eu incorporo muito a narrativa. <risos> sim, sim, sim. Entendi, entendi. Aí o Cleiton falou, claro, dono da do emprego. Sabe que o meu compromisso <risos> é com a qualidade do trabalho. É não deixar... A peteca cair <risos> é analisar com profundidade para conseguir ressaltar as evidências, não é?
0: É, isso aí. Ele falou,
3: eu gosto de você, agir por impulso, estava equivocado. No final das contas, Clayton era contratado, abatendo tudo, todos os encargos, não sei o que, nananana, de ser CLT, ganhava 800, 900 reais. Na segunda-feira, Clayton ganhava... R$
0: reais livres <risos> para gastar com uma boa viagem no final do ano. Essa é a história do Cleiton. Mas qual é o... Qual foi o
1: argumento? É,
0: qual é a carta na manga que o Cleiton tinha para que o senhor dono da empresa o recontratasse com todos os benefícios aqui descritos? É que o encargo de quem é registrado, o
3: dono da empresa tem que pagar três vezes mais. Eu dei a opção do o Cleiton,
0: O Cleiton, O Cleiton
3: deu a opção sim. de fazer o cara reduzir dois terços da folha salarial de uma grande contratação e manter a pessoa ainda voando baixo dentro do seu quadro de funcionários e motivado. A definição do que não chora não mama. Você tem que chegar para esse cara que não consegue compreender a dinâmica dos negócios. Fala para ele, cara. A internet veio pra ficar.
0: <risos> e o seu amigo Cleiton, chefinha?
1: Então, o meu amigo Cleiton, ele era secretário executivo de uma pessoa muito importante numa empresa muito engomada.
0: Muito terno e gravata.
1: Terno e gravata, abotoadura Isso. e prendedor de gravata, entendeu? Essa história foi o Cleiton que me contou. Então, eu não sei a veracidade da história, mas é uma história muito boa pra ficar só na minha cabeça. O Cleiton era secretário. Atendia telefone, fazia os agendamentos, essas coisas, né? Cuidava da agenda do cara, etc. Aí, um dia, o Cleiton recebe uma ligação da recepção do prédio, falando assim, ô, Cleiton, dona Maria Cotinha tá subindo aí. E ela tá nervosa. Ah, tá bom.
3: <risos> o Cleiton me contou essa história também. Cleiton
1: dá com uma língua nos dentes. Aí ele falou assim, é, ela tá subindo e tá brava. O Cleiton, que não é bobo nem nada, passou um olho no andar inteiro, assim, olhou, 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 bateu o olho numa pessoa, foi lá na mesa da pessoa e falou, vem comigo pegou a pessoa pelo braço, enfiou essa pessoa dentro da sala do chefe dele, que estava fora. Então, a sala do chefe estava vazia. Jogou essa pessoa dentro da sala, fechou a porta, trancou a porta, guardou a chave e voltou para a mesa dele.
3: Não fala nada. Você vai ficar aqui presa na sala do presidente. Isso. E fica quieta. Não fala nada.
1: Aí, o Cleiton foi voltou sentou na mesinha dele. Nisso, chega a dona Maria Cotinha, que é a esposa do senhor chefe do Cleiton. Aonde tá essa vagabunda? O que que não é isso não o quê! Aos berros. E o Clayton, calmamente... É, só, só um detalhe,
2: tá? Vagabundo.
1: Não, não, não. Vagabunda que foi escondida dentro da sala.
2: Isso. Ah, tá. Você quer
3: o Clayton.
1: A vagabunda não é o Clayton. É a pessoa que o Clayton escondeu.
3: O Clayton pegou a pessoa ah. e trancou a pessoa na sala do presidente da empresa. Ele tava Isso. salvando a,
0: a vida da pessoa. Entendi.
1: Basicamente, a vida, o emprego, a dignidade, tudo.
3: Aí chegou a Dona Maria Cotinha já
1: já girando,
3: sim. girando, girando, girando <risos>
1: igual um peão da roda da cada prova. <risos> Isso. E aí o Cleiton calmamente, fingindo de que não estava entendendo o que estava acontecendo, foi falar com a dona Cotinha. E a dona Cotinha querendo falar com o seu Cotinha, né? O marido dela. E o Cleiton falando, dona Cotinha, o seu Cotinha saiu, foi pra reunião. Olha aqui a agenda dele, tá mostrando que a agenda dele, ele tá no cliente XPTO, fazendo reunião com o cliente. Eu vou entrar na sala dele. Ela, senhora, a senhora não pode entrar na sala dele, porque eu não posso permitir que uma pessoa de fora, mesmo sendo a esposa, não pode entrar. Tem documentos convidenciais, complais, eu não posso complais, autorizar. Compliance, compliance. Compliance. E o andar mudou. Ninguém falava nada no andar inteiro.
0: As pessoas fingindo que estavam trabalhando, mas todas elas e orelhas atentas ao redor.
1: Isso, a senhora Cotinha vermelha espumando, saindo fumaça pela orelha e o Clayton calmíssimo.
3: Só gerenciando.
1: Só gerenciando a crise.
3: Gestão de Aí crise. o Cleiton
1: foi, acalmou a dona Maria Cotinha, levou ela né, pra tomar um café, tomar um chá, levou ela de volta pro carro e puff, despachou a dona Cotinha de volta pra casa. Nisso o Cleiton foi lá, ligou pro seu Cotinha e falou, ó, oh, vai pra casa que aconteceu isso, isso e isso. Eu acalmei, eu mandei ela pra sua casa, mas vai lá conversar com ela. Aí o Cleiton foi lá, calmamente abriu a porta... E saiu, aí a pessoa que estava dentro da sala Fingiu que nada estava acontecendo Saiu da sala, pegou a bolsinha e foi embora pra casa também E o Cleiton voltou pra mesa dele E isso tudo, gente, foi em questão de 10 minutos Do começo ao fim de toda essa ação Mas pareceu que duraram horas E tava tudo em silêncio Ninguém podia falar nada E depois que a última pessoa saiu Aí começa os tecladinhos
0: nossa senhora, é o dedinho nervoso, né? <risos> Aí é o dedinho nervoso. É, o pessoal tava usando aquela mensagem lá que o Cleiton usava lá atrás, aquele programa de mensagem E lá se trás.
1: tivesse, o pessoal tinha usado. Porque ia ser mais eficiente. Qualquer tecladinho mais
3: moderno virava máquina de datilografia. Que era tec-tec-tec-tec-tec. Fatuca-tec-tec.
1: <risos> Todo mundo no tec-tec-tec. Essa foi uma das, uma das aventuras do Cleiton como secretário executivo de executivos Pica das Galáxias PDGs.
0: Porque o Cleiton, como secretário executivo, precisa efetivamente ser uma pessoa de raciocínio rápido pra resolver esse tipo de situação, né, cara?
1: Secretário executivo, gente, sabe o que tá acontecendo. Não importa se você acha que não sabe, sabe. É a pessoa que cuida de cada detalhe da vida de um adulto que não sabe nem amarrar o um sapato. Pode saber muito bem fechar os business, mas não sabe comprar a cueca.
0: Será que o Clayton já teve que comprar cueca pro chefe? Ah, já, oh, já! Com certeza! Já. Hum, já.
1: Eu acho que o Cleiton não teve que sair para comprar a cueca, mas que ele já mandou gente ir lá. E o Cleiton sabia direitinho qual que era a cueca, qual que era a loja, qual que era o tamanho, qual que era a cor, certeza.
3: Melhor tipo de elástico,
0: que
1: <risos> tudo isso conta, né? Se era o tipo da cueca, né, o modelo, Mandou bordar o nome, as iniciais.
0: O Cleiton manda bordar as iniciais oh, da cueca. O, o
1: seu Cotinha tinha as iniciais em todas as camisas, em todos os paletós, na né? Eu Lógico que devia ter na cueca.
0: Eu acho meio brega esse negócio de bordar a inicial na camisa.
1: Às vezes a dona Cotinha não tinha nada pra fazer e comprou uma máquina de bordado. Eu, se eu comprasse uma máquina de bordado, tem nada pra fazer? Tudo na minha casa já seria bordado. Assim como quando eu comprei a etiquetadora, até a etiquetadora tem uma etiqueta pra falar que é minha.
0: <risos> Os Cleitons da vida.
1: Você é um ouvinte nosso que chama Cleiton? Olha aí. Mendo um recado pra gente no mural que a gente lê aqui.
2: Conta uma história Pera, sua. Pera, alguém já conheceu alguém chamado Cleiton na vida? Já, já,
0: já. Já? Já? Meu, não é possível. Eu
1: tinha um amigo da época do teatro.
0: Chamado Cleiton?
1: E ele fica Cleiton.
0: Melhor que Clayton é Claston, certo, o, o, o Tom?
1: <risos> Claston! <risos>
0: Claston! Você lembra
1: o chequeta do Claston? Não faço ideia do que vocês estão falando. Tinha MTV em Minas? Lógico que tinha. Eu comecei a assistir MTV, foi em 2000 e 2000.
0: Acho que em 2000 eu já tinha ido pro espaço já.
1: E eu só assistia Disque TV. Ah, então por
0: isso. Quem que apresentava o Disque TV nessa época? Não era a Astrid, não, né?
1: A Sabrina.
0: Sabrina,
2: nossa. Cara, eu conheci a Sabrina Parlatore no Japão quando ela era modelo.
1: Olha, a claro, gente conhece isso. todo mundo, cara. Eu vou falar
2: que eu passei a noite com ela, mas não do jeito que vocês estão pensando. <risos>
0: nem pensei nada. Nem deu tempo da gente pensar.
1: Que é isso, menino? Isso é um
0: podcast de família. Ela
2: era amiga de um cara que trabalhava comigo e ela convidou a gente pra ir numa festa de um diretor da Sony. E a gente foi lá e tava todo mundo lá com os modelos e tal, que estavam no Japão na época, e a gente acabou conversando e ficamos brincando de onde está o Wally, batendo papo. Hein? <risos>
0: Ô, Tom, você tá que numa história? festa no Japão do diretor da Sony e você vai história? brincar de onde está o Wally? Que bagulho mais que Bom, teve
2: um super jantar, um monte de saquê, todo mundo bebeu e capotou na sala aí. e a gente ficou lá, não tinha o que fazer. Fussamos a biblioteca do cara e tinha um monte de livro do Wally. A gente ficou lá olhando onde estava o Wally.
1: Olha aí, o cara era onde está o óleo Ela tava com
2: uma outra amiga dela, uma outra modelo, chamada Yausha, e quando raiou o dia elas foram embora pra estação de trem eu e meu amigo pegamos, também fomos juntos e fomos embora. E foi essa noite a noite engraçada Olha
0: aí, o Xi passou uma noite com a Sabrina Parlatore. <risos>
2: super gente fina, cara super gente fina.
0: Depois nunca mais encontrou?
2: Encontrei, quando eu tava sintonizando a MTV aparece ela lá, ela falou, o quê?
0: Você falou, conheço essa menina, já passei a noite com ela pesquisando onde estava o Wally mas, ô Tom, a história toda que gerou esse PDG é essa história do Cleiton, né? É, essa história do Cleiton aí. Eu hein? diria. Tem outra
3: história do Cleiton que não é minha.
0: Essa primeira história do Cleiton mostra o quanto o Cleiton é uma raça em franca extinção. <risos> que são pessoas aí aptas a dar um balão no próprio chefe, né, cara? Qual é a outra história que não é sua, que você ouviu, que contaram, que chegou aos seus ouvidos? Não, foi o que o Xi contou de que o Cleiton foi levado para a averiguação levado para averiguação. <risos>
3: ah, é o meu Cleiton tá falando?
0: É o seu Cleiton. Cada um tem o Cleiton ah, que merece, né? Verdade. Qual é verdade, o seu Cleiton Chico?
2: É, na verdade, o que aconteceu foi que Cleiton, assim, como eu trabalhando no mesmo banco ainda, né? Na mesma época, mesmo treinamento. É. Exato, como ele não foi expedido, <risos> ficamos Greve. trabalhando juntos. O mesmo Cleiton. <risos> Cleiton, assim como todos os caixas, porque eu trabalhei um ano como caixa e todos os caixas tinham uma Prática de pagar as contas uns dos outros. Então eu levava minha conta de luz, por exemplo, e eu pegava lá e deixava o dinheiro no caixa do amigo. Eu não passava no meu caixa, eu não sei por quê.
1: Ah, é porque você não podia receber a sua própria conta, é isso? É,
2: exato para evitar problemas, a gente passava no caixa do outro. Então, a primeira coisa que a gente chegava no começo do dia, antes de abrir o banco, era passar as contas uns dos outros e Era né, um escambo ali. de
0: contas, assim.
1: Eu fico pensando no Xi, igual o Chaves vendendo suco de tamarindo. Oi, Chaves, você <risos> quer um suco de tamarindo? Sim, Chaves, eu quero um suco de tamarindo. Ah, então eu vou colocar um suco de tamarindo. Aí o Xi indo de um lado pro outro do balcão para pagar o próprio boleto, né? Então, bem, bem, para evitar é? toda essa fadiga, ele pedia pro, pro vizinho fazer.
0: Mas... Eu vi, você quer o justo
2: Tomaram? Né? Pois não. não. E esse cuidado era na época que nem tinha computador, era tudo na fita impressa mesmo ali, tinta azul no papel. E o Cleiton tinha um amigo que costumava fazer uma retirada da aposentadoria de um vizinho dele. E o Cleiton perguntava, né, tipo, mas quem é Fulano? E esse cara falava, não, Fulano é meu vizinho, só que ele é muito velhinho, então como eu sou vizinho dele, eu pego e venho até aqui com os documentos ah, e tiro e levo pra ele pra casa. Rigo. Como ele né, trazia os documentos assinados, papel, alguma coisa assim assinado. E ia ficar tudo registrado no caixa. O Cleiton nunca teve problema com isso. Inclusive, eu passei também algumas vezes essa ficha para fazer o pagamento. E todo mês, a gente pagava ali o, esse nosso amigo. Ele passou por todos os caixas praticamente. Mas com mais frequência nos brothers, né? Que era o Cleito e eu.
1: Olha o chimeliante!
2: Até que um dia a gente chegou lá para trabalhar. E o Cleiton entrou e logo que ele entrou, ele foi chamado para o cofre do banco. E foi lá e ficou uns 15 minutos lá dentro, sendo interrogado pela chefia. Dentro do cofre as
0: pessoas eram interrogadas?
2: Dentro do cofre. Dava pra ver que tava lá o rapaz, né, que fazia a retirada da aposentadoria,
0: e o
2: Clayton, e assim, foram conversando sucessivamente com vários caixas, mas o único que tava lá sempre era o amigo que trabalhava lá, e fazia a retirada. E perguntaram pro Clayton, né, tipo, foi você que passou esse pagamento aqui? Tá aqui na sua fita do, do seu caixa. E o Cleiton falou: não, sim, fui eu. Passei, sei lá, janeiro, abril, maio. Então foi você mesmo. Faz, você tá fazendo isso já faz mais de um ano. Sim, fui eu. Tá. E quem é Fulano? Ué, Fulano é o vizinho do Fulano aí, né? Do, do, do nosso colega de trabalho. Tá. Você conhece? Você já viu a cara dele? Você já viu algum documento? Você já viu ele assinar esse papel presencialmente? Fizendo uma série de perguntas. E no final das contas, o falou. Todo mundo que vem aqui retirar com a gente já traz o papel assinado. A única diferença é que a pessoa do velhinho está ali na minha frente quando ele dá esse papel e a gente paga para ele presencialmente. Mas como todo mundo aqui faz paga as nossas contas, não pega fila para pagar. Vamos dizer assim, para nós é uma coisa normal. E aí Cleito acabou descobrindo que esse rapaz que trabalha com a gente ele estava fraudando o INSS porque <risos> ele descobriu que o velhinho existia, só que o velhinho morreu e não foi dado baixa no sistema. Ninguém avisou ninguém que ele tinha morrido. E esse cara começou a preencher os formulários como se fosse ele e todo mês se tirava a aposentadoria do velhinho.
0: Caralho.
2: E aí todo mundo que pagou alguma vez para o amigo do Clayton foi interrogado e quase foi preso. Cleiton Clayton se safou porque realmente ele não tinha nada a ver com a história. Mas esse amigo foi preso. Mentira! Bom, pelo menos é o que a gente acha, porque ele saiu naquele disco, né, tipo com os gerentes e a gente acha que eles foram pra delegacia.
0: Depois nunca mais ele foi visto.
2: É, nunca mais foi visto no banco e, assim, o Cleiton era amigo desse cara, amigo de ir na casa e assistir filmes do Pink Floyd <risos> na casa dele, não. entendeu? E foi um choque e Cleiton, depois dessa, falou gente, esse negócio de trabalhar no caixa não é pra, pra mim não, não é pra ele não. E ele é de, 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 de departamento.
1: Eu conheço um Cleiton criminoso também, sabia? Olha que coisa ah, boa. Não é <risos> o meu amigo Cleiton, ele também trabalhou com, com alguns eventos sociais. Sabe, evento social? Tipo, deixa eu dar um exemplo aqui: é, casamento, sabe? Então, um dos eventos sociais que o Cleiton trabalhou era de gente muito rica. Mas era de gente muito rica. E era na praia. E aí. O Clayton foi, fazer, fez todo o evento dele e, de repente, aconteceu... Como é que chama esse negócio, gente? Um show de fogos de artifício.
0: Um show pirotécnico. Um
1: show pirotécnico. E piratécnico, que era piratex, porque não podia ter show de fogos. Enfim, alguém contratou um show de fogos ali, algum conhecido dos noivos, alguma coisa assim, que os noivos estavam sabendo, mas o Clayton não estava sabendo. E, de repente, começou aqui... papapá, e aquela luz toda, né, aquela confusão toda, de repente, das cinco minutos depois dos fogos, chega oito viaturas de polícia no casamento que o Cleiton tá trabalhando.
0: Que beleza.
1: Por favor, gostaria de falar com o chefe do Cleiton, né, o senhor, não sei o quê, e o Cleito foi lá, chamou o chefe dele, mas o Cleito ficou... O senhor chefe do Cleiton. O Cleiton ficou lá prestando <risos> atenção no que que tava acontecendo. Acontece que a praia onde estava sendo realizada aquele evento era uma praia de desova de tartarugas.
0: Eita, hum, meu Deus. desova no termo de botar ovo, não de desova de, de liberar, é, é, liberar é, 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 cadáver, é, não, não liberar cadáveres, <risos> tá, <risos> ok
1: E aí o Clayton não sabe, ninguém sabia, ninguém tinha sido informado E de acordo com o chefe do Clayton, os donos do evento pegaram toda a documentação, né A documentação estava correta, com as assinaturas, os carimbos, estava tudo autorizado e tudo permitido o chefe do Cleiton tinha os papéis, tinha autorização da prefeitura, com carimbo. Carimbo
0: é bom. Estagiário gosta de carimbo.
1: Aí descobriram... Isso aí eu só sei depois. Quer dizer, o Cleiton só me contou que ele descobriu o depois... Cleiton, é, isso, Que sim. toda a papelada de autorização era tudo forjado.
0: Tudo falsificado? Tudo
1: falsificado. E digo mais, o noivo desse casamento... Foi preso na Lava Jato. Eita, <risos> Foi preso durante Eita. a Lava Jato por desmatamento de equivalente a uma área de 29 campos de futebol na Amazônia. Eita.
2: Cara, o sobrenome deles era Salles, por acaso?
0: Não. Então, assim, o fato de ter feito o um show de pirotecnia numa praia onde o objetivo era ter desova de tartaruga
1: foi o menos, né? Foi, foi uma é, terça-feira assim, na
0: vida dele. Foi <risos> só né? mais
1: um crime pra ficha de crimes ambientais dele, crimes, né, de lavagem de dinheiro, e aí a noiva deve ter sido noiva por alguns meses, mas foi esposa por, tipo, dois meses aí agora ela é esposa de um condenado preso. É bom que é um
0: pessoalzinho <risos> bom, né, cara? O chefe do Clay então,
1: já falou que ele cansou de ver clientes podres de rico dele pagando o fornecedor com mala de dinheiro, em cash. Olha aí, coisa boa. E assim, não é pagando em cash 10 mil reais. É pagando em cash 500 mil reais. Esse pessoal não
0: Pix, né, cara? Fica usando dinheiro vivo. É. o famoso Box2. <risos> Meu Deus do céu. Mas, o chefinha, esse Cleito que você citou aí é um Cleito de alta periculosidade, né, cara? O cara que foi preço na Lava Jato... O
1: problema é, são os clientes do lugar que o Cleito trabalhava, entendeu? Porque, assim, muito dinheiro nem sempre significa que a pessoa trabalhou muito pra conquistar. Aliás, na maioria das vezes, não significa que a pessoa trabalhou muito pra conquistar. <risos>
3: Eu esqueci de contar. O... Como é que eu vou contar isso aí? Então, essa, essa eu vou fazer, essa eu vou fazer em meu nome. O seu bloco? Uma coisa altissimamente antiprofissional. Olha aí. Fiz uma coisa muito antiprofissional:
1: é o tom fecionário.
3: Que foi o fato. Deu arranjar a minha senhora no trabalho. Olha, Olha
1: aí, aí. No eita. departamento ainda. Caramba. No departamento, assim, ó. Na baia assim, do ó. lado, assim, ó. Na baia da, da frente. Nenhum dos dois tem um emprego mais, mas os dois estão juntos até hoje.
3: É isso aí. Os dois foram mandados embora no mesmo dia, inclusive. Aí, ó. É um casal Coisa boa. que se
2: Melhor que fundo de garantia.
3: garantia.
1: A Lady Tomzeira... A senhora Zera. <risos> a senhora... Ah, é, a Lady Zera. <risos> a
3: Lady Tomzeira trabalhava... Dois metros de distância, estava de leva de costas para mim, eu só vi o seu lindo cabelinho oh. e o amor começou a reinar e estamos aí hoje feliz e saltitante, sendo muitíssimo grato por ser muito antiprofissional. Isso tava lá no... no qual o do, nome daquele documento
2: lá que você precisa tava assinar? Tava escrito
3: que não podia. Ah, é verdade, esqueci de falar isso. Antes de pedir a benção pro padre... <risos> você tem
1: que pedir a benção pro
3: chefe. Não, além de ter <risos> pedido escalado pra chefe dela, teve que pedir a benção pra diretora do RH. Mentira! Foi, foi, fui lá,
0: contei. A é, diretora da RH já me conheceu um tempão. É, o RH no gente contrato, boa. No ah, contrato de. Beleza, tá suave. O contrato de trabalho, de contratação, tá escrito lá. Você não pode transar com ninguém da empresa.
1: É Se tivesse, aí? meu filho, metade daquela empresa ia ser mandada embora.
3: Aí, eu tinha contado lá que a história do moço da botoadura lá. É. Ah. o regimento interno,
2: o regimento interno o nome.
3: É, no regimento interno falava que não podia entre.
0: Como é que é o nome? Subordinados, né? Entre Subordinados. Chefe e subordinado.
3: Entre chefes Entre chefes e subordinado.
0: Aí não era o caso, tudo bem. Normalmente é chefes e aí, se vocês estão no mesmo nível, pode fuder à vontade.
1: É, se um não reporta para o outro, teoricamente podia, entendeu?
3: É, eu estava numa outra área e estava safe. Mas aí era o seguinte, né? A chefe dela já tinha sido minha chefe. Aí eu tinha mudado de área. Mas ainda no mesmo. na mesma sala lá. A sala tinha uns quatro departamentos. Aí um belo dia a dona Lady Zera chegou pra chefe e falou, preciso conversar com você. Aí a chefe já regalou o olho que era uma época que o turnover tava alto e ela não podia arriscar de perder a Lady Zera, que a Lady Zeira é muito boa no trabalho. Sim, né? porque a economia está instável. E esse Volátil. É olho internet, no Volátil. No Volátil. Aí a chefe falou: você é pedido vai pedir demissão? ela. Não era isso, não. Nem passou pela minha cabeça. o então... Aí, ela só falou... Ah, não, sabe o... Ô, Tomzinha. o que, que foi? Ah, a gente, a gente tá namorando. Aí, acontece que antes dela ser chefe da dona Lizera, ela foi minha chefe por uns sete anos. E a gente não era muito próximo. A gente tinha, tinha ali alguma proximidade, mas a gente não tinha muita proximidade. Mas aí, assim que ela ficou sabendo ela saiu, ela entrou na sala e ela foi direto, e aí ela olhou pra minha cara com uma caneta Sopadinho.
1: Sempre tem aqueles tios, né, que fica assim... Ah,
2: tá namorando, é. tá namorando...
1: É porque essa chefe do Tom nunca era a primeira a saber das fofocas, entendeu? Como ela foi, entre aspas, é. a primeira a saber... Na cabeça dela? Se na cabeça na dela. cabeça dela. Porque eu, por exemplo, já sabia há anos.
3: Agora
0: eu se consagro, ela pensou. Agora ela tava consagro. de
3: premiere lá, aí nunca me chamou pra nada... Posso conversar com você na minha mesa? Mas ela falou sério, querendo dar risada, sabe? Só que a mesa dela é dois passos da
1: mesa do Tom, é. entendeu? Tipo assim,
3: é. vem aqui. Aí eu fui lá, sentei, ela falou, Ai, seu safadinho, <risos> nunca imaginei que você fosse capaz. É, nunca imaginei que você
0: fosse você capaz? assim, hein? moço? Imagina o Tom trabalhando.
3: Poxa, meu. A falou, ela é tão bonita, né? Eu falei, não é, cara? <risos> Aí sabe quando dá um tapinha, dá um tapinha assim no joelho vai. faz... Ai, ah, amiga. Ah, mas essas coisas acontecem, chefe. Essas coisas
0: acontecem.
3: Posso ser madrinha? Eu falei, calma, moço. É uma coisa pra ver isso.
0: Eu tô esperando muito que algum ouvinte chamado Clayton mande alguma história pra gente. Então, mas existem
2: poucos Cleitons no mundo, gente. Então, assim, a chance ficou é reduzida.
0: É, o X tem essa estatística, né? Qual é, quantos nomes de Cleiton tem no mundo, X? Você tem que ser que mais da estatística. Eu sei que esse episódio de nome já foi, como você chama, mas quantos Cleitons tem no Brasil?
2: Então, depende. Você quer um Cleiton com Y, como é a grafia comum, ou Cleiton com I, com H, CNs? sei lá, se
1: Pode ser ou CLA ou CLE YTON. Então,
2: no último censo, <risos> indicava que havia 1.410 pessoas chamadas Clayton com Y no Brasil. Um pouco.
1: E CLE YTON?
2: Agora, Clayton com Y, deve ter dois, sei lá. Não, tem muito mais. Olha aí. 1540 Cleitons.
0: Olha um
2: aí. Ali. Somando
1: os dois Cleiton dá quase uns 3 mil Cleiton. É. é mais
2: que a torcida da
0: portuguesa aqui. <risos> olha aí o Chico fazendo. Por falar
1: em torcida da portuguesa, eu gostaria de fazer uma reclamação formal, se possível.
0: Já passou do horário de fazer reclamação, pra, não, pra né? Portuguesa? Tá, tá aí, né? Tá no horário ainda. Reclamação é reclamação. reclamação não tem Minha hora.
1: reclamação é pra portuguesa, é pro time da portuguesa. Olha aí, Por que, olha que você vai aí?
0: reclamar com o time da portuguesa, chefinho? <risos> eu Deus gostaria do céu. de
1: fazer uma reclamação com o time da portuguesa, que alguém, algum indivíduo se inscreveu no sócio torcedor da portuguesa com meu e-mail. <risos> e eu fico recebendo porra do e-mail da portuguesa falando das coisas que vão acontecer. Não me interessa as coisas que vão acontecer <risos> com a portuguesa. Eu tô me lixando pra portuguesa. E a porra do e-mail não tem um unsubscribe, não tem um lugar que clique aqui porque eu não quero receber essa merda. É,
0: porque uma vez que você assinou a portuguesa, você vai com eles até o Afinal, eles nunca vão querer perder um torcedor, né, cara? Então...
1: Deixa eu achar aqui o e-mail para falar exatamente como é que é. Aqui, ó. Torcedor de vantagem. Torcedor de vantagem, meu... O inferno. <risos> Torcedor lusitano. Não sou eu. Não sou eu. Eu detesto futebol e ainda agora eu detesto mais ainda a portuguesa. Demonstre o seu apoio incondicional à portuguesa e se cadastre no Estrela Bet, patrocinador oficial do clube. Não! <risos> Patrocina nós, a Estrela Estrela Bet Bet. também se Floda, porque tá me flodando meu e-mail, perno.
0: Patrocina nós, <risos> português. Tá, português não tá patrocinando <risos> nem eles mesmo. Mas você sabe que isso é uma coisa que acontece com uma frequência muito grande? As pessoas utilizarem os seus dados pra se cadastrarem, ou de maneira deliberada, ou por acaso?
1: Então, o meu e-mail já foi muito usado. Se eu não me engano, a menina chamava... A Aline, o apelido dela era Nina, aí pegou meu e-mail Oi, e aí. cadastrou meu e-mail em algum lugar. E a gente tem Oi, o mesmo aí. sobrenome. E aí eu vivia recebendo e-mail, aí eu respondi os e-mails. Tá, que trabalho da faculdade, sei lá o que eu. Com licença, esse e-mail, nananana. Nanana. Aí hoje eu já desisti. Já parei, inclusive, de receber. Mas agora esse da portuguesa eu não consigo, dar porra, não um subscribe! <risos> Fico recebendo essa
0: merda! Eu tenho duas situações, Cefinha. Uma delas, inclusive, eu vou aqui fazer um link com o nosso assunto aqui. Porque eu conheci um Clayton, que aí ele me contou essa história. Que era é torcedor torcedora da, da portuguesa. portuguesa. Não, ele não era torcedor da portuguesa. O da fabulosa. Mas ele utilizou quase do mesmo subterfúgio que a sua homônima, homônima. A menina que tem o mesmo nome que você. É, tem o mesmo nome que você. <risos> tá. O Clayton, ele trabalhava numa empresa, numa outra empresa. E essa empresa era uma empresa early adopter. Ou seja, uma empresa que sempre utilizava as tecnologias mais novas. E houve um tempo que celular era uma tecnologia nova. né? Não era todo mundo que tinha. E aí as empresas começaram a dar celular para os seus funcionários. Era uma quase um benefício que vinha lá na lista de benefícios quando você era contratado. Olha, nós vamos dar um celular. E aí o Clayton ficou com esse celular por mais de 10 anos. Só que quando o Clayton saiu dessa empresa, muitos colegas pessoais, amigos pessoais do Clayton, e também instituições financeiras, empresas de telemarketing, tinham o telefone do Clayton, que era o telefone profissional dele. Só que quando o Clayton saiu, o telefone não saiu com ele. O telefone continuou dentro da empresa. E aí veio uma outra pessoa que assumiu o telefone do Clayton. Vamos chamar esse cara novo de Freitas. Então o Clayton saiu da empresa e o Freitas assumiu o telefone. Como o Clayton ficou muito tempo nessa empresa, ele tinha muitos amigos nessa empresa. E aí o Clayton ficou sabendo que o Freitas odiava o Clayton. Porque semanalmente, diariamente, ligavam nesse número falando Ô, oh, o Cleiton tá aí, preciso falar com ele. <risos> e o Freitas falava, não, esse telefone não é mais do Cleiton. O Cleiton não tem mais esse número. Até que um dia, o próprio Cleiton ligou pro Freitas. Quando o Freitas atendeu, o Cleiton perguntou Oi, é, esse número é o 9 blá 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 Aí o Freitas, já sabendo que deveria sair procurando o Cleiton, falou sim, sim, é esse número. Aí ele falou, ah, aqui é o Cleiton, eu sou o antigo dono desse telefone. Tem algum recado pra mim? <risos> e aí a outra história que eu lembrei, chefinha, eu não sou torcedor da portuguesa e eu não tenho meu e-mail cadastrado, mas existe uma pessoa no mundo chamada Isabelle, que cadastrou a porra do meu telefone em tudo quanto é crediário que ela faz na vida. Nossa, <risos> na cara, vida. quem quer? É?
1: alguma que chama Isabelle?
0: A única pessoa chamada chamar a Isabelle na minha vida foi a diretora que me contratou na empresa atual que eu trabalho e ela não está no Brasil há anos. Mas é sério, assim, eu vou mandar pro estagiário pra ele postar no Instagram do PDG, porque semanalmente eu recebo lá Isabelle, precisamos resolver a sua conta do Bradesco. Temos uma grande promoção para você quitar o seu débito. Isso quando não é ligação. Hoje, quando toca, por acaso, normalmente eu não atendo o número que eu não conheço, mas se por acaso eu atender e falar que está procurando a Isabelle, falar, então, eu sou procurador da Isabelle, ela falou que não vai pagar e que vocês podem processar ela. Ela quer que vocês se fodam, tá? Eu tenho três <risos> objetivos no dia. Um é almoçar. O outro é parar de trabalhar depois das 6 horas da tarde. E o terceiro é foder a vida da Isabel.
2: Cara, isso me lembrou uma história. Em 99, mais ou menos, na época que eu peguei meu primeiro telefone celular da BCP.
0: BCP Telecomunicações, em São Paulo.
2: Eu tinha umas amigas que, de zoeira, toda vez que algum cara na balada pedia telefone delas, elas davam o meu telefone. Porque era um número fácil de lembrar. Olha que beleza. Cara, no inferno. Segunda-feira... Tocava o telefone várias vezes por dia e eu tipo... Você quer falar com quem? Com fulano. Falei, não, não, tem ninguém com esse nome aqui. <risos>
1: você deu bobeira, você tinha que ter falado assim... Olha, a fulana passou esse telefone pra 35 pessoas. Você é o 17º que eu atendo hoje. Te garanto, você não é o único que tá me ligando aqui hoje, bem. Elas
2: ficaram nessa zoeira durante meses... Pensei até em trocar de número de telefone, mas na época não era fácil, né?
0: então
1: Escreve elas de mesário, É, de... pega o CPF
0: <risos> delas e escreve de mesário. Mesário voluntário. É um pouco, né? Mesário que... voluntário, né, Vai trabalhar
1: cara? quatro dias por ano agora.
0: Mas eu tenho outro problema
2: com e-mail, que eu descobri que eu tenho um homônimo que mora em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Eu acho que ele usa o mesmo e-mail que o meu, só que o meu não tem uma separação por ponto entre o primeiro e o último nome. Então, eu tô sabendo que ele tá devendo conta de luz, de água lá pra empresa da Guariroba, sei lá o quê. Que ele foi no motel, não sei o que, azul. Aliás, ele frequenta bastante esse tal motel, né? Vocês hein? já
0: perceberam que, esse, que essa galera que usa os nossos contatos de maneira errada nunca é um bilionário, nunca é alguém foda claro pra não. caramba. É sempre um fudido que tá devendo na net, né, cara? Ah,
3: sim. Inclusive, Luciano, por favor, pague suas contas. <risos>
1: Aí, aí. Meu aí. Deus,
3: Luciano. Aí. Porra, Luciano. Essa é a única Caraca. vantagem que
1: o Randy tem de chamar Randy. É verdade,
0: é
2: Randy.
3: <risos> Primeiro dia que eu peguei o número de telefone novo, já veio a moça do Santander com tudo, assim, ó. Ela nem quis perguntar se tava tudo bem com o Luciano. Eu falou: seu Luciano, seu débito, <risos> mas minha senhora, eu não sou Luciano. Luciano, essa não vai funcionar dessa vez, Luciano. <risos>
0: eu só tenho uma pergunta pra fazer pra você, Chequinha. Pra mim? É. Qual que é a escalação da portuguesa pro próximo jogo? nossos
1: corações E aí, me conta, quem que é o seu Cleiton? Quem que é o Cleiton da sua vida, o Cleiton do seu trabalho? Manda tudo para o estagiário.com.br ah, e só um update pra todo mundo, tá, gente? Eu queria só avisar que a Isabelle, que fez o crediário e botou o telefone do Marcelo, ainda não pagou o crediário, tá? Ainda tá pendente. O tal do Luciano, que não paga os boletos, que o Tom é cobrado também, não pagou os boletos. E pra se alguém ainda quiser saber, a escalação da portuguesa, né, no último jogo, foi ou Tomazella... oh, Será que é parente do Tom? Tomazela, Luiz Ricardo, Naldo, Patrick, Carlos Henrique, Marzagão... Tauan e Daniel Costas, Cezinha, Caio Mancha e Gustavo França. Assim, não que eu me importe, tá, gente? Lá, eu, 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 eu nem sei pra que... Estagiário, pra que, que você me dê essa porra dessa lista da escalação da portuguesa? Você é muito engraçadinho, estagiário. Bom, se alguém da portuguesa estiver ouvindo, pelo amor de Deus, tira o meu e-mail do seu mail. Obrigada, agradecida. Bom... Não se esqueçam de seguir o PDG nas suas mídias sociais. Também acompanhem os podcasts da nossa galera. Acompanha lá o 80 Vaz, que é o podcast do Xi. Acompanha o Sessão Aleatória, que é o podcast do Tom. E acompanha o PDG. Segue a gente no Facebook como Podcast de Garagem, no Instagram como Arroba Podcast de Garagem ou no Twitter como Arroba Podcast de Garagem com demudo. O Marcelo tá lá como arroba 3 eu tô lá como arroba chefinha PDG, você também acha o arroba estagiário PDG lá, tá todo mundo lá. Então segue os nossos podcasts, acompanha a nossa galera da Baixa Podosfera, manda recado no nosso mural, vocês vão achar o nosso mural de recado aqui no post do episódio. E é isso, escuta aí! o Tom, o, o, é porque pro Tom eu mandava café, é por, o café significava eu tenho um negócio pra te contar fofoca. e eu tenho que te contar
3: agora. Ou era café ou era MVNS.
1: MVNS?
0: Menina, você não sabe. <risos> MVNS. <risos> era o código pra fofoca. É um bom código. MVNS. Menina, você não sabe. <risos>